0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart. und Wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 3. September. Da muss man schon mit der Machete durch, um sich dieses Dickicht an föderalen Verordnungs- und Gesetzeswirrwarrs zu entledigen. Wie hältst du es mit der Maske an der Schule? ruft man den Bildungsministern in den einzelnen Ländern zu und erhält unterschiedlichste Antworten. In Sachsen, Thüringen und Schleswig-Holstein musste nach den Sommerferien in der Schule keine Maske getragen werden. Okay, in Sachsen-Anhalt musste Maske getragen werden, aber nur zwei Tage. Und bei unseren lieben Hardlinern in Bayern und Nordrhein-Westfalen da weht natürlich ein ganz anderer Wind. Die nordrhein-westfälische Bildungsministerin Yvonne Gebauer, ihr Name, zeigte bei der Maskenpflicht erstmal richtig politische Muskel.
2: Sie gilt für die Schülerinnen und Schüler an den vorgenannten Schulen grundsätzlich auch für den Unterberichtsbetrieb auf den festen Sitzplätzen in den Unterrichts- und
1: Kursräumen. Und nicht viel später zeigte ihr Chef.
3: Die bis zum 31. August befristete Maskenpflicht an unseren Schulen wird verlängert. Die Pflicht, auch im
1: Unterricht Masken zu tragen, endet. Die Maske steht ja an dieser Stelle heute Morgen nur symbolisch für dieses Schulguddelmuddel der Bundesländer. Die Maske demaskiert in gewisser Weise den Föderalismus als das, was er eben auch ist. Das Aufmarschgebiet. Von Super-Egos, die mit ihrer Unterschiedlichkeit das eigene politische Profil schärfen wollen.
3: Der bayerische Weg war richtig. Baden-Württemberg gehört zu den stärksten und modernsten Industrieregionen der Welt.
4: Mecklenburg-Vorpommern steht heute wirtschaftlich
3: besser da als je zuvor. Nordrhein-Westfalen ist Industrie, Logistik und Transitland im Herzen Europas. Wir sind ein starkes Bundesland, auch nicht ganz unwichtig in Hessen werden bundesweit die höchsten Gehälter gezahlt.
1: In manchen Ländern geht die Grundschule vier Jahre lang, in anderen sechs. In Nordrhein-Westfalen gibt es noch Hauptschulen. In Berlin heißt das Ganze schick integrierte Sekundarschule. Und dann gibt es da zum Beispiel auch noch das Problem mit dem Abitur. Das hat jetzt auch die Kanzlerin erkannt. Aber seien wir ehrlich, für viele Eltern ist der Bildungsföderalismus auch oft ein Ärgernis, wenn es um die
4: Vergleichbarkeit von Schulabschlüssen geht.
1: Genau, das Bayern-Abitur wird in Deutschlands Bildungswüste mit feinem Goldstaub umweht, während andere dagegen recht glanzlos dastehen. Warum sprechen wir heute Morgen über dieses Ärgernis? Naja, weil immer mehr Menschen laut und deutlich sagen, dies ist ein Ärgernis. Das belegt jetzt eine groß angelegte Umfrage des IFO-Instituts. 10.000 Erwachsene wurden dafür befragt und 60 Prozent von diesen 10.000 sagen, dass die wichtigsten bildungspolitischen Entscheidungen in Zukunft doch bitteschön der Bund treffen solle, Schluss mit diesem Flickenteppich. Schon Kurt Tucholsky wusste, dass es sich für die Politiker lohnen könnte, dem Volk zuzuhören oder, wie er sich ausdrückte, Zitat, das Volk versteht das meiste falsch, aber es fühlt das meiste richtig. Unsere weiteren Themen heute. Ich möchte Ihnen gleich eine junge Frau vorstellen, die mit 13 Jahren schon ihre ersten Lieder komponiert hat. Und die gerade der deutschen Singer-Songwriter-Szene gehörig frischen Wind einhaucht. Sie heißt Lotte und war an Bord der Pioneer
2: Für mich ist Musik eine Möglichkeit, Menschen mit Gefühlen oder mit Hoffnung, mit, mit Optimismus, mit Zuversicht anzustecken. Musik ist super... Mächtig.
1: Außerdem berichtet unsere Börsenreporterin Anne Schwed aus New York von den aktuellen Arbeitsmarktdaten aus den USA. Wir hören zu, wenn Daniel Fiene von unserem Pioneer Tech Briefing mit einer Frau aus dem Apple-Vorstand aus Cupertino spricht. Lisa Jackson ist in ihren Kreisen eine Ikone. Und wir stehen der britischen Sängerin Adele zur Seite, die mit den Dämonen des Internets zu kämpfen hat. Wäre das Jahr 2020 ein Gemälde, es wäre wahrscheinlich in dunklem Grau gehalten. Der Grundton unserer Zeit ist wenig fröhlich, scheint es, sowohl von Seiten der
3: Politik. Wir haben immer gewandt, aber es bestätigt sich auch leider immer wieder, Corona ist nicht vorbei.
5: Es ist ernst. Nehmen Sie es
1: auch ernst. Die Politik ist im Krisenmodus. Als auch in der Politik. Popmusik, Billie Eilish beispielsweise, heißt jene junge Sängerin aus Amerika, die höchst erfolgreich das eigene Leiden in ihren Songs zelebriert und mit ihrer Melancholie den Nerv der Zeit trifft. Mitten in diesem Weltgefühl des Verlorenseins hat mich umso mehr ein anderer Song berührt. Ein Song mit einer anderen Tonalität, denn der verkörpert das derzeit Unmodernste aller Gefühle, Mut, Zuversicht und eine fast schon trotzige Lebensfreude. Sie Der Song heißt Mehr davon und er stammt von der Sängerin Lotte. Die ist 25, lebt in Berlin und ist mittlerweile eine sehr erfolgreiche Singer-Songwriterin. Ich habe sie nach dem Hören des Songs eingeladen an Bord der Pioneer One. Denn ich wollte mit ihnen gemeinsam mal erkunden, was diese Frau, die gegen den Zeitgeist fröhlich ist, sich dabei eigentlich gedacht hat und ob wir womöglich von ihr etwas lernen können. Hören Sie selbst. Dann sage ich einen schönen guten Morgen, Lotte.
2: Wunderschönen guten Morgen.
1: Schön, dass du zu uns auf die Pioneer One gekommen bist.
2: Ich freue mich sehr. Es wackelt so ein bisschen. Das ist ganz, ein ganz lustiges Gefühl, so seegangsmäßig.
1: Aber sehr still hier.
2: Es ist super still. Ich bin total fasziniert von dem Schiff. Ich will auch, ich will auch so eins.
1: Du bist herzlich eingeladen. Danke. Sag mal, Ich wollte mit dir sprechen, weil du sozial auffällig bist für mich als Singer-Songwriterin. Viele, viele Stars und viele Popsänger insbesondere sind sehr düster, melancholisch, auch ein bisschen apokalyptisch gestimmt, ja. Billie Eilish, Adele in besonderen. Du singst über Zuversicht. Da wollte ich einfach mal horchen, warum so optimistisch? Wie, wie kommt das in dich rein?
2: Was ist da los? Was ist da los? <lacht> ähm... Ich schreibe Musik autobiografisch. Meine Musik ist quasi das, was ich wie, wie ein Tagebuch erlebe, was ich in meinem Leben so erfahre. Ich glaube, ich habe erstens sehr viel Glück gehabt in meinem Leben und habe jeden Grund, zuversichtlich und optimistisch zu sein und möchte das teilen. Für mich ist Musik eine Möglichkeit, Menschen mit Gefühlen oder mit Hoffnung, mit, mit Optimismus, mit Zuversicht anzustecken. Musik ist super... Mächtig und beeinflussend. Ich glaube, wir alle kennen das. Man kann äh, ein Theaterstück schauen und bekommt am Ende des Theaterstücks ein Gefühl. Man kann ein Buch lesen und bekommt hier und da ein Gefühl. Aber wenn Musik einsteigt, hat man nach drei Sekunden ganz klar ein Gefühl von, oh, ich fühle mich gut, ich fühle mich frei, das wird ein schöner Tag. Oder, oh, ich bin traurig und ich fühle mich schwer. Und ich mache beides. Ich mache mhm. auch düstere Musik, aber ich liebe es, optimistische Musik zu machen.
1: Dein neuestes Stück, Hit, muss man ja fast sagen, mehr davon klingt aber, als sei es vor der Corona-Zeit gemacht oder hast du da bewusst einen Kontrapunkt setzen wollen zu der Düsternis unserer, unserer Zeit?
2: Es war nicht ganz so geplant, aber ich bin sehr dankbar, dass es so gekommen ist. Der Song ist weit vor Corona und auch vor einer Ahnung von Corona entstanden. Ich wusste nicht, dass es sowas, ich habe nicht damit gerechnet, dass mir in meinem Leben sowas mal passieren mhm. würde. Der Song war da und ich wollte ihn rausbringen und dann kam Corona und es war eher so, dass ich dachte, kann ich das jetzt bringen? Kann ich mich jetzt hinstellen und sagen. Mehr davon. Mehr davon <lacht> zu einer Pandemie, mehr davon zu einer Zeit, wo Menschen ihre Existenz verlieren, mehr davon zu einer Zeit, wo, wo Leute hoffnungslos sind. Eben dachte ich so, aber nee, eigentlich ist es genau das, was man jetzt braucht, Hoffnung zu haben, dass, dass da eine tolle Zeit kommt und eben mehr davon von dem, was man auch sieht, mehr davon von Hilfsbereitschaft, Dinge, mhm. die ich zuvor nie gesehen habe, wie plötzlich Nachbarn sich grüßen, füreinander einkaufen gehen, sich davor nicht nicht mal Hallo gesagt haben oder nicht mal angeschaut haben. Also da passiert ja auch ganz, ganz viel Großartiges in der Welt und mehr davon ist mein, mein Wunsch. Und deshalb finde ich es schön, dass der Song gerade jetzt auch so ankommt.
1: Vielleicht hilft es allen, die uns zuhören, besser zu verstehen, wenn du ein paar deiner Verse uns ja. vorliest. Ich habe hier was mitgebracht, einen Textausschnitt, der mir besonders gut gefällt. Guck doch mal, wenn das uns einfach mal vorträgst.
2: Wie oft sehe ich vor Bäumen ich den vor Wald. Wald nicht mehr, wie oft lasse ich mich stehen, laufe anderen hinterher und vergrab meine Träume, leihe mir andere aus. Mein Original gegen eine Kopie getauscht. Aber was ist ein Leben, wenn man es nicht lebt? Und was zählen die Jahre, wenn man sie nur zählt?
0: Sehr schön.
1: Dankeschön.
2: Das ist der Text von mehr davon.
1: Sind wir denn deiner Ansicht nach bislang gefühlsmäßig als Gesellschaft gut durch diese Zeit gekommen? Mit einem optimistischen Grundton? Oder wie nimmst du ähm, deine Umwelt wahr?
2: Meine Branche und die Menschen, mit denen ich mich umgebe, haben es gerade auf jeden Fall nicht leicht. Da sind ganz viele Existenzen am Wackeln, da fallen ganz, ganz viele Jobs weg. Und ich sehe auf jeden Fall Menschen verzweifeln, unbedingt. Ich sehe aber auch Gemeinschaft. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, ähm, ich glaube, dass es noch besser geht. Ich glaube, dass da noch mehr möglich ist. Aber ich sehe auch, dass Menschen füreinander da sind, dass man eben so ein bisschen aufpasst. Ich sehe Menschen irgendwie in Depression versinken, aber ich sehe auch Freunde, die für genau diese Menschen dann da sind. Ich sehe Menschen auf die Straße gehen und verdammt viel Blödsinn glauben. Und ich sehe auch andere Menschen, die sich aber die Zeit nehmen und die Mühe, da in Dialog zu gehen und versuchen, das eben zu ändern oder eben Klarheit zu schaffen. Also ich finde, dass man viel Menschlichkeit gerade sieht und das ist schön.
1: Aufbruch wäre ja auch nicht schlecht, wenn man als Gesellschaft Aufbruch spürte. Insbesondere natürlich von jungen Menschen, von denen man hofft, dass sie dieses Land in eine neue Wohlstandsgesellschaft verwandeln. Wie, wie ist dein Gefühl, was deine Generation betrifft? Aufbruchstimmung, Digitalisierung, die großen Themen anpacken. Oder siehst du Verzagtheit?
2: Ich sehe das komplett wie gespalten. Also ich sehe die Hälfte meiner Umgebung, die ganz klar sagt, ich will für Dinge einstehen und ich will Veränderungen, die ganz laut werden, die, die diese ganzen Medien auch nutzen, die auch, glaube ich, die Zeit jetzt als genau sowas sehen, wie ich es auch gerade sehe. Ich merke, dass Veränderung möglich ist. Ich merke, dass eine Gesellschaft plötzlich Dinge schaffen kann, die sie davor nicht geschafft hat. Und ich glaube, dass genau das, was wir jetzt gerade sehen, ein Zeichen dafür ist, dass das noch mehr möglich ist, dass wir auch andere Bereiche nicht nur in der Krise, sondern auch sonst Bereiche anpacken können und Dinge, große Dinge ändern können.
1: Was denn zum Beispiel? Was würdest du gerne ändern?
2: Ich würde gern viel mehr Menschlichkeit noch in unsere Situation in der Flüchtlingskrise bringen. Mhm. Ähm, auch wenn ich weiß, dass das genau wie Corona ein Thema ist, was nicht leicht ist und was man nicht mal so eben mit einem Fingerschnips lösen kann. Aber ich glaube, da braucht es noch ganz viel auch Aufklärung auch, ähm, und Wille zu teilen und ich weiß, dass es nicht einfach ist, ich weiß, dass alle Menschen was erlebt haben, ich weiß, dass Menschen in der Vergangenheit haben, die ihnen vielleicht Angst macht von dem, was da kommen könnte, aber trotzdem glaube ich, dass da noch ganz viel möglich ist.
1: Integration ähm. zum Beispiel.
2: Integration oder auch Wille eben was abzugeben ähm, oder genau, Integration, da zu sagen, okay und ich, ich erkläre mich bereit, ich nehme mir von diesen 24 Stunden, die ich am Tag habe, vielleicht eine hm. halbe Stunde und also auch für mich als junger Mensch und bringe halt einem anderen jungen Menschen, der so alt ist wie ich, so ein bisschen die deutsche Sprache bei, damit er eine Möglichkeit hat, sich darin irgendwie zurechtzufinden. Also solche kleinen, kleinen Schritte. Vielleicht reicht das schon, wenn jeder was Kleines macht.
0: Sorg dich nicht um mich. Ich krieg das schon alleine hin. Auch wenn ich noch am Straucheln bin, mit Schutzanzug im Gepäck krieg ich nur ein paar Kratzer ab mehr kann mir dabei nicht passieren gib mir Flügel halt mich fest schubst mich raus aus deinem Nest es gibt keinen Grund zu zweifeln schau ich land auf beiden Beinen ich schau nicht zurück und wenn du nichts hörst
1: In Amerika sind ja insbesondere tatsächlich Senior Songwriter aller Generationen sehr politisch geworden in ja. dieser Zeit. Das hat weniger mit Corona zu tun als mit Mr. Trump, würde ich sagen. Wie ist hier die Stimmung unter den Musikern? Ist euch nach Revolution zumute oder wollt ihr lieber Angela Merkel
2: forever? Ähm, wow, ich glaube, das kann man auch nicht pauschalisieren mhm. auf alle ähm ich bin auf jeden Fall zu wenig informiert, um hier eine ganz klare Aussage zu treffen, von der ich will, dass andere Menschen sich dran halten oder das gleiche glauben wie ich. Aber von dem, was ich wahrnehme, ist, dass noch viel mehr Mut möglich ist und dass drastischere Schritte möglich wären und dass größere Schritte möglich wären, wenn man nicht so zögerlich wäre. Aber dafür bin ich auch zu wenig informiert, um zu wissen, wie genau eine politische Entscheidung abläuft, durch wie viele Instanzen das alles geht, bis wir da sind, wo wir sein müssten. Aber also. Es geht einfach zu langsam. Und dann sehe ich an Corona, dass Dinge auch schnell gehen können auf einmal. Und dass man mal eben einfach große Entscheidungen treffen kann. Und warum geht das sonst nicht? Warum, warum ist das sonst so schwer, wo doch unsere Welt auf dem, auf dem Spiel steht? Das verstehe ich nicht.
1: Aber das ist ja eine sehr politische Beobachtung, dass wir in einer Zeit von Hyperkomplexität, aber großer Langsamkeit hier in diesem Land leben. Das ist leben. wie so
2: eine Autobahnbaustelle. Die ich weiß nicht, warum die drei Jahre geht. Also da, dann sind wahrscheinlich tausendmal irgendwelche Besichtigungen, ob irgendwas richtig gezogen wurde, ob der Strich gerade ist. Und dann denke ich so, hey, hätte ich doch in zwei Monaten machen können, dann wären wir jetzt fertig. Dann gäbe es noch nicht so viel Stau. So fühlt sich das für mich an. Und kaum jemand kennt wahrscheinlich
1: Mensch. das Land besser als du, weil du ja als, als Sängerin dich für die deutsche Sprache entschieden hast und daher auch vor allem in Deutschland als Tourneekünstlerin unterwegs bist.
2: Und auf sehr vielen Autobahnen auf jeden Fall im Stau stehe. Ja, genau. Wie ja.
1: viele Städte besuchst du oder Dörfer im, im Jahr?
2: Wow, das kann ich gar nicht sagen. Das ist, äh, es gibt ja Jahre, da sind wir live viel unterwegs. Da ist genau das einfach. Wir haben eine Tour jetzt gehabt im Februar. Das waren an die 16 Termine. Wir hatten an die 30 Festivals gespielt und im November nochmal. Allein das über 50 Konzerte und dann kommt da noch mehr dazu.
1: Viel. Denn du bist ja eine Live-Künstlerin, die ihr bin, Geld verdient dadurch, dass sie Menschen tatsächlich noch körperlich begegnet und nicht nur digital.
2: Genau und das ist auch mein Hauptding als als deutschsprachige Popkünstlerin, Streaming gar nicht das Ding, sondern vor allem geht es hier um Live-Spielen, um Menschen sehen, um mit Menschen gemeinsam diese Erlebnisse haben, diesen Moment zu haben abends auf der Bühne.
1: Und die Zeit, in der wir leben, wird wie reflektiert. Das habe ich noch nicht ganz verstanden für die nächste mm. musikalische Expedition, die du unternimmst, denn du wirst ja wieder Songs aufnehmen, ja. neue. Wie reflektiert sich da die Zeit?
2: Ich denke, dass sie sich in verschiedenen Songs widerspielen wird. Auf der einen Seite in eben hoffnungsvollen und dankbaren Songs, weil eben so viel Tolles auch mm. passiert in dieser ganzen Krise, so viel Menschlichkeit sichtbar wird, so viel Nächstenliebe, Höchstbereitschaft, all das. Aber sicher auch Unverständnis über manche Dinge, wo ich denke, so, warum denken diese Menschen das und warum handeln sie so, wie sie handeln? Wie egoistisch kann man eigentlich sein? Und Also das wird alles irgendwo... Du meinst die
1: Demonstranten, die sich die Maske bewusst runterreißen und, und sich die Kaiserzeit zurückwünschen?
2: Ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich verstehe es nicht. Mhm. Ähm, aber ich hatte auch auf jeden Fall das Glück, in einer sehr aufgeklärten und ja, gut gebildeten Kindheit aufzuwachsen, wo ich ganz, ganz viel Informationen bekommen habe und sehr, sehr viel gelernt habe und deshalb glaube ich nicht so schnell in eine Richtung rutsche, wo ich mir eine alternative Wahrheit suche. Deshalb will ich niemanden verurteilen, aber ich wünsche mir auf jeden Fall da ein bisschen mehr Aufklärung.
1: Und mehr davon würdest du auch nach wie vor sagen, du bleibst dabei, mehr davon vom Leben, du würdest jetzt nicht in die Traurigen und in die Molltöne abgleiten. Auf keinen
2: Fall. Ich glaube nicht, dass also diese Zeit, das Fazit dieser Zeit ist für mich nicht traurig, sondern auf jeden Fall Dur. Dur? Dur. Du, weißt du, Als ich mein? Übersetzung, ja, natürlich.
1: <lacht> Als äh, Klangwelt.
2: Als Klangwelt für, für Hoffnung, für Optimismus, für auf das, was dann auch kommt. Das wird. Guck mal, was wir alles können. Ich glaube, da, da geht noch was.
1: Danach kann nichts mehr kommen. Ich bedanke mich, Lotte, bei dir für dieses Gespräch über deine Musik und über Zuversicht.
2: Ich bedanke mich. Dankeschön.
0: Wirft sich vor Bäumen den Wald nicht mehr. Wie oft lass ich mich stehen, lauf anderen hinterher. Vergrab meine Träume, leih mir andere aus. Mein Original gegen eine Kopie getauscht. Aber was ist ein Leben, wenn man es nicht lebt? Und was sehen die Jahre, wenn man sie nur zählt? Hey, siehst du die Lichter, hörst du die Musik? Was ein Wunder, dass es uns hier heute gibt? Ich seh die besten Tage.
1: Das gab es noch nie in einer deutschen Radiosendung oder einem deutschen Podcast. Ein eigenes Interview mit einem leibhaftigen Apple-Konzernvorstand aus den USA. Jetzt hören Sie die Premiere. Denn die Apple-Managerin Lisa Jackson hat sich mit meinem Tech-Briefing-Kollegen Daniel Fiene getroffen. Und sie haben sich getroffen, um über deutsche Unternehmen zu sprechen. Deutsche Unternehmen, die sich einem ehrgeizigen Ziel des iPhone-Konzerns angeschlossen haben. Dem Ziel nämlich, bis 2030 die komplette Liefer- und Produktionskette für unsere Handys klimaneutral zu gestalten. Lisa Jackson ist in den USA keine Unbekannte. Sie hat unter Barack Obama die Umweltschutzbehörde geleitet und jetzt arbeitet sie eben für Apple. Und eines ist sie geblieben, Aktivistin.
5: No, climate protection isn't a luxury at all. Look, I think every company right now should be, we started talking about the pandemic, every company should be looking at this time as a way to question the assumptions you've already made and to ask how you can future-proof your business. One great way to do that is to recognize that the challenge of climate change
1: also, Klimaschutz, sagt sie, darf kein Luxus sein. Ihr Appell, jedes Unternehmen sollte Corona als Weckruf verstehen, um das eigene Geschäft, spätestens jetzt, zukunftssicherer zu machen. Wenn Corona weg ist, der Klimawandel werde bleiben und deshalb sammelt Lisa Jackson die klimaversprechen der zulieferbetriebe auch hier in Deutschland ein wie andere eben Briefmarken sammeln.
5: You know we just had a new supplier in Germany Varta, who committed just this week to running its apple production with 100% renewable power. Across Europe we have suppliers working uh, towards clean energy for their apple production uh, Not only in Germany with Henkel und Tessa,
1: aber gerade Technologieunternehmen wie Apple haben keineswegs den Ruf, besonders umweltfreundlich zu sein. Im Grunde gelten sie bei vielen sogar als verschwenderisch. Warum? Jedes Jahr ein neues iPhone-Modell. Und seit einigen Jahren kann der Besitzer dieses iPhones die Akkus auch nicht mehr selber wechseln. Nach dem Motto, wenn schon ein neues iPhone, dann auch eine neue Batterie. Hauptsache die Verkaufszahlen stimmen, da allerdings wird Lisa Jackson hellhörig und plötzlich streng.
5: Nothing could be further from the truth. The, the batteries in iPhone are replaceable. They can be replaced by Apple. They can be replaced through independent repair programs um, that we've uh, that we work with in Europe. We've just recently expanded our independent repair programs. I think the company is doing is taking great steps to be a part of a future that recognize that resource efficiency in the circular economy is an extremely part important piece of the puzzle when it comes to
1: attacking climate change. Naja, zumindest Apple kann die Akkus austauschen oder die lizenzierten Partner von Apple. Aber dieser Jackson verspricht, Apple werde weitere Schritte unternehmen, um die eigene Ressourcenschonung ebenfalls zu zu verbessern. Das komplette Gespräch mit der Frau hören Sie im neuen Tech-Briefing-Podcast am besten bei thepioneer.de. Und was, Gabor, ist
0: eigentlich heute in der Hauptstadt los?
1: Unser Medienschiff lag gestern den ganzen Tag im Berliner Westhafen. Warum? Naja, weil dort die Klausurtagung des Vorstandes der Unionsfraktion stattfand. Klausurtagung mit Bundeskanzler. Und wir hatten direkt vor dem Backsteingebäude im Hafen geankert. Aber Michael Brücker wäre nicht Chefredakteur von The Pioneer, wenn er nicht wüsste,
3: was da drin hinter den Backsteinmauern los war. Stimmt's, Michael? Ja, Gabor, wir sind hier bei der Unionsklausur gewesen. Und ich muss sagen, es erinnert mich ein bisschen an das Märchen der Gebrüder Grimm, Hans im Glück. Vor einem Jahr stand die Union noch bei 28 Prozent in den Umfragen von Krise war die Rede. Und jetzt wissen die Kolleginnen und Kollegen der CDU, CSU, Bundestagsfraktion gar nicht, woher die Zustimmung wirklich kommt. So glücklich wie ich, rief er aus, gibt es keinen Menschen unter der Sonne. Mit leichtem Herzen und frei von aller Last ging er nun fort, bis er daheim bei seiner Mutter angekommen war. So heißt es im Märchen und so fühlt man sich offenbar im Moment als CDU-CSU-Bundestagsabgeordneter. Denn Renate Köcher war Gast in der Fraktionsklausur vom Allensbach-Institut und die hatte gute Zahlen im Gepäck. Die Union habe ein Potenzial bei über 40 Prozent, sagte sie. Die Prioritäten der Bürger seien genau die Themen, für die auch die Union gefragt ist. Wirtschaftliche Erholung nach der Krise, innere Sicherheit, Bildung. Außerdem, die Zukunftskompetenz, hat Frau Renate Köcher Ihnen erklärt, führt die Union deutlich sogar vor den Grünen und dann kommt erst die SPD. Und diese Themen will die Union jetzt wieder stärker spielen. Und wenn es um Zukunft geht, dann passt natürlich kein Gast besser als Elon Musk, der heute da war, der Visionär, der Tesla-Gründer der heute nicht nur mit Peter Altmaier ein tet à tet bei der Klausur hatte, sondern auch mit der Kanzlerin sprach. Er war eigentlich aus Tübingen angereist, wo er eine Maschine sich angeschaut hat, die den Corona-Impfstoff schneller und besser produzieren soll. Und diese Firma, die diese Maschine produziert, heißt Grohmann. Und man ahnt es, sie gehört Tesla. Insofern erlebten wir in der Klausur sehr glückliche Gesichter. Und es war auch noch ein später und langer Abend mit viel Wein, gutem Essen und Optimismus. Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
1: In den USA werden gerade die Popcorn-Maschinen vorgeheizt. Am Wochenende öffnet nämlich die größte amerikanische Kinokette. Nach diesem lähmenden Lockdown wieder die Pforten. Und damit schalten wir nach New York zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Hi, Gabor. Was mich jetzt interessiert, Anne, erwartet man einen regelrechten Ansturm auf die Kinos oder doch eher eine Covid-19-gemäße vorsichtige Zurückhaltung?
4: Ja, also mein Popcorn steht auf jeden Fall schon bereit. Die Kinokette AMC will am Wochenende landesweit 70 Prozent aller ihrer Kinos wieder öffnen. Von einem regelrechten Ansturm wird man aber wohl nicht sprechen können, weil das Kinoerlebnis ist doch schon noch ein bisschen eingeschränkt mit Maskenpflicht und auch einer 50% Limitierung der Besucherzahl. Trotzdem ist der Zeitpunkt von AMC gut gewählt. Wir haben nämlich hier durch den Labor Day nicht nur ein verlängertes Wochenende. Am Freitag kommt auch der lang erwartete Christopher Nolan Film Tenet raus. Das wird wohl auch noch viele Besucher anlocken. Und auch die Anleger hier an der Börse sind schon ganz aufgeregt. Die AMC-Aktie legte gestern um mehr als 15% zu. Das sind echt gute Nachrichten für die Kinokette, die doch durch die Corona-Krise kurz vorm Bankrott stand.
1: Und dann hast du ja die neuen Arbeitsmarktdaten aus den USA für uns. Stimmt's?
4: Ja genau, gestern kam der ADP-Report raus. Das sind Jobdaten für den Privatsektor, also von Unternehmen und Institutionen, die nicht im staatlichen Besitz sind oder vom Staat geführt werden. Und in diesem nicht öffentlichen Sektor wurden im August 428.000 neue Jobs geschaffen. Die meisten Jobs kamen im Freizeitbereich oder im Hotel- und Gastgewerbe dazu. Das hängt vor allem mit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen zusammen. Trotzdem sind diese Jobdaten mehr als enttäuschend. Analysten hat mit knapp 1,2 Millionen neuen Jobs gerechnet. Insgesamt haben noch längst nicht alle Menschen wieder einen Job, die ihre Arbeit durch Corona verloren haben. Die Investoren an der Wall Street scheint es aber alles nicht zu interessieren. Hier wurden gestern wieder schwindelerregende Höchststände erreicht.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
1: Dass erst jetzt die Bundesregierung auf die Idee kommt, die Regeln für Mitarbeiter der Finanzaufsicht Bafin zu verschärfen was die Aktiengeschäfte angeht. Denn laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung haben BaFin Mitarbeiter, man glaubt es eigentlich kaum, in den letzten anderthalb Jahren mit keiner Aktie so viel gehandelt wie mit der des implodierten Wirecard-Konzerns. Also die Kontrolleure kauften und verkauften Anteile jenes Unternehmens, das sie überwachen sollten, zumindest Teile davon. Da staunt man als Außenstehender und schüttelt den Kopf. Kopf. Die befremdliche Blindheit gegenüber dem wilden kriminellen Treiben der Wirecard-Führung erscheint auf einmal in einem ganz anderen Licht. Das Bundesfinanzministerium hatte erst vor zwei Wochen die Überwachung der Aktiengeschäfte von BaFin-Mitarbeitern als streng und angemessen bezeichnet. Naja, was man in Berlin so als streng und angemessen betrachtet. Und nun? Naja, wie gehabt, keiner bewegt sich. BaFin-Chef Felix Hufeld klebt weiter am Stuhl. Und Olaf Scholz sitzt offenbar auf seinem Schoß.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass der Sängerin Adele eine derart heftige Welle der Kritik aus dem Internet entgegenschlägt. Die Sängerin hat nichts weiter getan, als ein Foto auf Instagram gepostet, das sie in einem Bikini zeigt. Ein Bikini in den jamaikanischen Nationalfarben. Grün, gelb schwarz. Dazu hatte sie sich die Haare zu den sogenannten afrikanischen Bantu-Knoten geflochten. Eigentlich gut anzusehen. Adele wollte mit dem Foto nichts Böses, nur ein bisschen PR für ihre um 45 Kilo erleichterte Figur. Aber im Internet war wie so häufig der Teufel los. Sie als weiße Frau hätte mit ihrem Outfit kein Recht darauf, sich der jamaikanischen Kultur zu bedienen. Oh weia! Das tut weh. Aber die Zeiten sind vorbei, wo man ungestraft diese zuweilen sektenhaften Lehren der politischen Korrektheit verbreiten darf. Unverzüglich lief die Rettungsaktion. Rettet Adele. Das Model Naomi Campbell zum Beispiel hat jamaikanische Wurzeln und versah das Foto von Adele in ihrem eigenen Instagram-Account demonstrativ mit Herzchen. Und der schwarze Parlamentarier David Lemmy schrieb auf Twitter, Adele solle die Hater doch einfach vergessen. Denn im Fall von Adele ging es nicht um kulturelle Aneignung, sondern um kulturelle Annäherung. Das klingt ähnlich und ist doch nicht das Gleiche. Es lebe die Vielfalt. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Start in diesen neuen Tag. Und morgen begrüßt Sie an dieser Stelle Dagmar Rosenfeld, die liberale Publizistin und heutige Chefredakteurin der Welt. Ab morgen, immer freitags für Sie im Podcaststudio. Ich freue mich auf Sie. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinkart.